0: irmãos, com a Bíblia aberta, livro de 1 Coríntios, capítulo 11, vamos ler do 23 ao 26, faz parte do texto da ceia, diz assim a palavra, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, este é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim, por semelhante modo, depois de haver seado, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazeis todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha, amém, amém Senhor. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, disse aqui o apóstolo, Citando as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos para mais uma celebração da ceia do Senhor. A última do ano. Um ano em que nós bem sabemos que não foi um ano tão fácil. Não sabemos o que vem à frente. Mas uma coisa podemos ter certeza. Que Deus cuida de nós. Ele vai cuidar. Sabemos que o cuidado dele é tão grande. E nós vamos nos adequar a isso, depender do Senhor, sabendo que está escrito, eu nunca te deixarei e jamais te desampararei. No sacrifício de Jesus, está contido tudo isso. A garantia que temos, que Ele vai nos abençoar, portanto, que ninguém fique ansioso, como disse Jesus. Que a ansiedade não tome conta de nós, pensando no dia de amanhã mas convendo que lá o Senhor vai cuidar de nós. A despeito das circunstâncias. Nós já passamos por muitas crises nesse Brasil, e eu me lembro certa vez que nós, nós sempre costumamos em família, ter um tempinho, às vezes um feriado, um dia qualquer, comprar lá um pedacinho de carne, que é a tradição do brasileiro, não é fazer um churrasquinho, ou tem lá um, um, uma churrasqueira improvisada na laje, e fazer lá um churrasquinho com os amigos, não é? mas de repente, que na época eu me lembro, de repente a carne subiu demais, já não dava mais, e aí eu pensei, nós temos duas coisas a fazer, parar com isso, ou então, ter uma saída. E eu pensei, puxa vida, não dá para comprar uma picanha? Vamos comprar uma 100, e colocar lá um, um amaciante, não é? Para ficar molinho, e vamos continuar com a nossa comunhão, porque dentro da nossa atitude é que Deus vai nos abençoar. Amém, meus irmãos. Então nós vamos ter isso no nosso coração. Como o sacerdote disse, o nosso pastor que é vivo até hoje, ele nós está numa situação muito difícil e estávamos fazendo compra e lá o pessoal marcava de manhã, marcava à tarde o produto e a pastor Zana falou: Pastor, olha como que está isso? Ele falou, irmã, se o mundo todo se acabar com fome, nós teremos suprimento sobre a nossa mesa, porque a promessa é do Senhor aquieta o seu coração. E graças a Deus, até aqui, o Senhor nos ajudou, ele vai nos ajudar. E teremos 2020 debaixo da bênção do Senhor, porque nós oramos e plantamos para isso. Amém meus amados? Então tudo isso está dentro do grande sacrifício de Jesus. E nós celebramos hoje, de cabeça erguida, toda a obra da expiação, que implica não somente seu sofrimento, crucificação e morte, mas começa na verdade no seu nascimento. Quando a prove a Deus, o próprio Deus assumir a natureza humana e se tornar carne para que nós pudéssemos participar da natureza divina, como diz o apóstolo São Pedro, na sua é, é, primeira epístola, aprova o Senhor fazer isso. Então, quando Jesus nasceu, foi que marcou o início desta dispensação, na verdade, quando Ele veio, e ele inaugurou então a dispensação da graça, porque ele estava presente conosco a partir daí. Depois, claro, ele teve uma vida normal até os 25 anos de idade. É uma vida até desconhecida. Com 25 anos de idade ele assume o ministério por 25 anos, porque o sacerdote, ele entrava no ministério com 25 anos de idade. Então ele obedeceu e ele entrou como sacerdote, que seria na verdade é o sumo sacerdote. E ele morreu por nós, sofreu em nosso lugar. E morreu, ressuscitou dentro dos mortos. está direito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então, ele virá. Agora, a obra da expiação compreende tudo isso. Compreende tudo isso. É por isso que hoje, a, quando entra o primeiro, dia, da, o primeiro é, é, dia de janeiro, nós já começamos a nos preparar para o Natal, para celebrá-lo, não é? Com todo aquilo que nós pudermos, com o nosso coração, porque Jesus nasceu. Foi tão importante o seu nascimento, que nós vemos na Bíblia Sagrada, uma multidão, a Bíblia fala uma milícia celestial, uma multidão incontável, não dá para saber se ele estava sendo visto anjos, na verdade, ou então um exército, mas eles cantavam, os pastores viram e ouviram, e eles cantavam dizendo, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então o nascimento foi a expressão da mais alta vontade do nosso Deus para conosco. Ora, devemos celebrar esse dia ou não? Sim, devemos celebrar. E celebrar mesmo. E eu fico às vezes pesaroso de saber que muitos irmãos são privados de celebrar esse dia porque o Senhor diz, olha, não é de Deus, claro, Papai Noel não é de Deus, mas Jesus é de Deus, não é? Nós celebramos o nascimento de Jesus, nós exaltamos o nome do Senhor Jesus, e alguns dizem, mas isso é obra da igreja romana? Olha, o que não é da igreja romana, meus irmãos? Até onde em 1500 era a única igreja sobre a face da terra, que houve a reforma exatamente porque ela estava desviando do, do caminho, então, a volta do caminho foi trazer a igreja, fora da idolatria, e praticar a palavra, e não os dogmas da igreja, e há uma razão clara para isso, porque somente a igreja reformada, a igreja protestante ou evangélica, é que crê na Bíblia Sagrada acima de todas as coisas, a igreja romana diz assim, que a Bíblia Sagrada, primeiro a igreja, os dogmas da igreja, em segundo lugar a Bíblia Sagrada, porque a igreja é guardiã da palavra, só que nós não cremos assim, porque a Bíblia Sagrada já existia no Velho Testamento, a Torá era o livro sagrado do povo hebreu, e nós sabemos que o Novo Testamento é o cumprimento do Velho Testamento, o, o Velho Testamento anunciava a vinda do Salvador, não é? Então, a palavra é soberana, ela acima de qualquer coisa, nós somos santificados pela palavra, a palavra é a expressão do próprio Deus, como está escrito no livro de, de João, capítulo 1, versículo 1, 2, 3, diz assim, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, então aí mostrando uma unidade da palavra com o verbo, ou melhor, da, da, do, do verbo com a encarnação de Jesus. Quando lá é em João 1,14 fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então está falando da encarnação da própria palavra. Então isso é muito interessante. No livro de Salmo, Salmo 119, quase 170 ou quase todos os 170 versículos, exaltam a palavra de Deus na sua soberania. A palavra está escrita no céu, está guardada no céu, diz um dos salmos. Então nós sabemos que na verdade a, a missão da igreja evangélica é fazer tudo de acordo com a palavra e tudo que é feito fora da palavra, por melhor que seja, vai ser colocado em segundo plano. Primeiro a palavra. Então, é esta, esta é uma verdade absoluta, incontestável, e por isso devemos entender, que o nascimento de Jesus deve ser celebrado, deve ser lembrado todo o seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição, tudo isso já está cumprido, e a única coisa que ainda não se cumpriu, foi a volta, por isso que Ele diz, devemos fazer isso em memória dEle, até que Ele venha. Então ele é o centro do nosso culto. Jesus é o Senhor absoluto sobre todas as coisas. E hoje tudo está focado nele. Quando nós tomarmos o pão, consagrarmos ao Senhor. Quando nós tomarmos o cálice e consagrar, consagrarmos ao Senhor. Nós vamos ver nesses elementos a figura ou o simbolismo autêntico do corpo e do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele prometeu voltar e nós sabemos que Ele vai voltar. Quando Ele voltar, nós sabemos que a Bíblia fala do grande e glorioso dia do Senhor. Grande para todos, não é? Glorioso para aqueles que são salvos. Tem uma palavra em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, que fala sobre o arrebatamento da igreja. Primeiro, eu quero ler com vocês esse texto. Primeiro de Coríntios, capítulo 15, 50, fala que tudo vai acontecer num piscar de olhos. Então vai ser muito de repente, não é? Mas vamos ler aqui, 1 Tessalonicenses, que foi uma palavra, meus irmãos, do apóstolo São Paulo, para consolar aqueles cujos, cujo é, é, ente querido partiu para o Senhor. Então as pessoas ficavam muito, muito tristes com isso. Então ele escreve esta palavra dizendo, olha, nada se perde, essas pessoas estão com o Senhor... E elas serão a primícia da ressurreição. O texto diz assim, não queremos irmãos sejais ignorantes. Isto é, é necessário que a gente saiba o que vai acontecer. Com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus mediante Jesus Depois nós, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras. Então, um consolo para aqueles que perderam de queridos, mas uma advertência para todos nós, Ele dizendo, olha, olha para cima, olha que o Senhor está para voltar... Ele vai voltar, e devemos esperar, eu fico imaginando o grande espetáculo desse dia, né? Algo realmente maravilhoso que vai, que vai acontecer. Agora, nesse, jornal, nesse tempo, entre é, a nossa vida aqui e o final, nós sabemos que Jesus vai estar conosco ou entre a sua ascensão aos céus, até o seu arrebatamento, porque Ele esteve com nossos irmãos até aqui, Ele está conosco, e vai estar com nossos irmãos até o fim, Ele prometeu. Em Mateus 28, 19 a 20, Ele diz assim, Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então esse é o papel da igreja, isso é que nós vivenciamos hoje, que pessoas foram alcançadas pelo Senhor, elas foram batizadas, o que acontece a cada três meses neste lugar, porque é necessário que uma pessoa creia e seja batizada, porque se a pessoa, mesmo que ela creia, se ela não for batizada, nunca vai estar selado o seu relacionamento com Deus, quando ela é batizada, ela está dizendo para o mundo, e no mundo espiritual, olha agora eu tenho um dono, agora eu pertenço ao Senhor. Isso é tão importante que uma pessoa, ela pode passar a vida na igreja, se ela não for batizada e um dia ela resolver voltar atrás, ela não é tida como uma pessoa desviada, porque ela nunca foi enviada, porque a pessoa enviada é a pessoa que recebe Jesus e é batizada. Então vejam a importância do batismo na vida de uma pessoa. Mas talvez você esteja pensando aí, que você leu na Bíblia, que o ladrão na cruz não foi batizado, não é? Sim, ele não foi. Ele poderia ter sido se tivesse sido o tempo. Para ele está escrito na Bíblia Sagrada, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios 5,4, diz assim, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual trará as coisas ocultas do coração, e cada um receberá a sua recompensa, segundo o desígnio do coração o designo é o propósito, eu não fiz, mas faria se pudesse, os irmãos estão entendendo? Então esse é o propósito, agora dura coisa é quando uma pessoa pode, e não faz, e é por isso meus irmãos, que naquele dia nós teremos grandes surpresas, que de repente nós vamos encontrar alguém no céu, e vamos dizer, nossa, você chegou aqui? A pessoa fala, Ora, cheguei, me arrastando, mas cheguei, e aquele fulano era tão fervoroso, Olha, eu não vi ele por aqui não, acho que não veio não. Vocês vão estar entendendo? Porque não podemos ser somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Tiago 1,22 diz isso, não é? Que o diabo, ele ouve a palavra e estremece, mas ele não pratica e não podemos ser igual a ele. Devemos ouvir, praticar. Portanto, se você crê, seja batizado, segue a sua relação com Deus, entra no caminho para nunca mais voltar... Se você tem o hábito de murmurar, e dizer, ah, mas tem até a pessoa incrédula, que é melhor do que crente, isso não funciona diante de Deus, o que funciona diante de Deus, é algo legal, esta pessoa que talvez você reprove, Deus vai trabalhar na vida dela, ela vai acertar a vida com Deus e vai subir, porque esse é o papel do Espírito Santo, agora aquele que rejeita meus irmãos, quando a trombeta tocar, ele vai ficar, não é? Então precisamos guardar isso no nosso coração... É? E o batismo, portanto, é a iniciação do crente, no reino de Deus. E assim como aconteceu com o povo de Israel, acontece com a igreja. É bom entender isso. São dois tempos distintos, dispensação da lei e dispensação da graça. Não se pode trazer a, a lei para a graça. É proibido trazer qualquer coisa do Velho Testamento para o Novo Testamento. porque Está escrito que as coisas do Velho Testamento eram sombras do futuro, então todas elas apontavam para Jesus, tudo indicava que Jesus ia vir para salvar a humanidade, tudo foi cumprido em Jesus, por isso é proibido trazer qualquer coisa de lá para cá, Novo Testamento é Novo Testamento, mas lá Israel era a igreja de Deus, por isso que está escrito que hoje, quando nessa transição as pessoas queriam ser, é, fazer práticas judaicas para entrar no reino de Deus. E o apóstolo Paulo escreve dizendo, não, você não pode fazer isso. Não pode porque lá eles eram circuncidados na carne. Circunção significa uma, um, alguma coisa em círculo. No caso, espécie de uma cirurgia, um, um bebê, um menino que opera de fimose. Mais ou menos isso, que era feito no deserto, por causa da questão de higiene no deserto. Mas isso ficou como uma marca de Deus na vida do, 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 dos hebreus. Então ele disse, hoje nós somos circuncidados não na carne, mas somos circuncidados com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, não na carne, mas nos nossos corações. Dá para entender? Então é outro tempo. Mas é interessante, o exemplo do povo de Israel, que mostra Deus lá, é apresentado para a igreja, o apóstolo Paulo, dos dos Coríntios, ele disse, tudo foi escrito, por causa de vocês, para que Israel, seja exemplo, naquilo que, foi reprovável, e naquilo que foi aprovado, então quando nós olhamos, nós vemos, e quanto ao cuidar de Deus, que tantas vezes, nós negligenciamos, que nós reclamamos, às vezes dá a impressão, que Deus nem está com a gente, o profeta Neemias, ele escreve, escreve. Ele está orando. É descrita a oração dele no seu livro. Nemias um pouco antes de Jó, é, Jó, Esther e Nemias numa sequência da, do, do fim para o começo. Eu que os irmãos lessem comigo essa oração que fala como é que Deus cuidava do povo de Israel lá, a despeito da infidelidade do povo. Porque uma coisa que vamos entender, Deus é fiel sempre será fiel, a nossa infidelidade não, alu, não anula a fidelidade de Deus, a palavra diz no livro de Timóteo, segundo Timóteo 2,13 diz assim, que ainda que sejamos infiéis, Deus contudo permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo, isso é uma segurança para nós, isto é, Ele mantém-se dentro do seu propósito, se uma pessoa sai do propósito de Deus, ele fica lá, ele não vai mudar, ele nem vai atrás, mas quando a pessoa voltar, o propósito está estabelecido. Acontece muito com as pessoas desviadas, um exemplo lá da volta do filho pródigo. Então o texto começa no versículo 19, de capítulo 9 de Neemias. Diz assim: todavia, ele está falando da negligência do povo de Israel. Quando ele diz todavia, a gente pode interpretar da seguinte forma: é, apesar, apesar da infidelidade. Então ele fala, todavia, ele na oração dizendo, não está falando de Deus, ele está falando com Deus. Tu pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho. Nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho, por onde haviam de ir. Eles concedeste o teu bom espírito para os ensinar não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhe desce na sua sede, desse modo, sustentaste quarenta anos no deserto, e nada lhes faltou, as suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. É Deus cuidando do povo de Israel na jornada no deserto, nós estamos numa jornada, hoje, a vida que vivemos indica um deserto, e da mesma forma, nós caminhamos de cabeça erguida, debaixo do cuidado de Deus, Ele está presente para nos abençoar, Ele está presente para nos guardar, para nos conduzir, a coluna de fogo e a nuvem está conosco, para nos iluminar, para nos proteger nos dias escuros da vida, para clarear o nosso caminho quando tudo está fechado, é um texto bíblico muito extraordinário, está no livro de Isaías 50 e 10, que, 50 e 10, que diz assim: Alguém entre vós que tema o Senhor e obedeça a palavra do justo, se porventura esta pessoa estiverem em trevas, densas trevas, onde não haja luz nenhuma, mantenha-se firme no Senhor, mesmo nessa situação. Porque certamente o nosso Deus está ali para socorrer, para abençoar, para cuidar porque de fato nós somos as meninas dos olhos do nosso Deus, portanto meus irmãos não é diferente o Senhor Ele nos dá o seu Espírito Santo como Deus lá deu lá, e o propósito do Espírito Santo é nos abençoar facilitar a nossa vida aqui na terra é abrir caminhos para nós é nos fortalecer a unção quando vem sobre nós nos dá força para tomar as grandes decisões da vida, eles tomam decisões, depois olhamos, mas como é que eu fiz isso? É o Espírito Santo que faz, que Ele vem, e muitas vezes, Ele usa uma pessoa de tal forma, numa decisão, há uma guinada na sua vida, ela nem sabe o que que fez, mas depois vai descobrir que o Espírito Santo esteve lá, para fortalecê-la. O Espírito Santo está para nos consolar, quando somos machucados, e quantas vezes somos machucados? Mas Ele está ali para consolar para curar as nossas feridas, o texto fala que o Espírito Santo nos conduzia à verdade, e hoje o Espírito Santo também nos conduz à verdade, então lembra, isso é uma segurança para nós, Ele vai nos conduzir à verdade, e vai dar a nós discernimento para saber quem está na verdade e quem não está na verdade, então você encontra uma pessoa, de vez em quando encontramos pessoas assim, pessoas fervorosas, e elas fazem tanta coisa. E ela fala para você: olha, eu sou quase igual a você. Eu oro em línguas, eu profetizo, eu faço tanta coisa e tal. Mas é uma pessoa idólatra. E agora? E muitos crentes falam: nossa, é uma pessoa fervorosa. Olha, misericórdia. O Espírito Santo, ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Pode falar cheia do Espírito, mas qual o Espírito? Porque a Bíblia Sagrada fala, que nós somos guiados, os servos de Deus, são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Somos guiados. E como são guiados aqueles que não têm nada de Deus? Efésios 2, 13 diz assim, que são conduzidos pela pelo príncipe da potestade do ar, que é o Espírito que atua na mente dos filhos da desobediência. Mas e a pessoa que tem um temor, mas é idólatra? Livro de, de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 ou 3, diz assim, que não devemos ignorar, o apóstolo Paulo vocês, diz aos Coríntios, vocês não sabiam que quando vocês eram vocês eram conduzidos aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Ora, então alguém conduz uma pessoa à adoração ao ídolo mudo? Só que não é o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo fala, não confunda isso. Porque na reunião dos, dos irmãos na cidade de Corinto, as pessoas começavam a orar e profetizar e oravam em línguas, e uns gritavam, aleluia, louvado seja Deus, o outro lá no meio e gritavam, Jesus é maldito, todo mundo gritava, aleluia! Alguém escreveu uma carta para Paulo, a Bíblia fala que a família de Clóia, alguém da família de Clói escreve a carta, fala, Paulo, escuta o que é que está acontecendo nos orienta acerca disso, então Paulo começa a falar, e dar orientação aos irmãos, e diz, quero que vocês saibam, que ninguém diz pelo Espírito de Deus, que Jesus é anátema, ou Jesus é maldito, Jesus não é maldito, Ele se fez maldição por nós, é outra coisa totalmente diferente, mas também quero que vocês saibam, que ninguém diz que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo de Deus então o crente que está na verdade, para ele não existe senhora, é Senhor, um só Senhor, que está exaltado sobre todas as coisas, sobre tudo e todo, e diante dele se dobrará todo o joelho nos céus e na terra, e toda a língua confessará que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai, não é maravilhoso isso? É o Espírito Santo que faz isso conosco. É o Espírito Santo que anuncia a nós esta verdade e ele está presente, e ai de nós se o Espírito Santo não estivesse presente onde nós estaríamos? Conviver nesse mundo de confusão que nós estamos vivendo. Agora, quando nós seguimos a palavra e o Espírito Santo nos conduz a esta verdade, então de fato nós estaremos na verdade. E ele dá água da vida. Lembra, a água sacia a sede, a água dá essa certeza nos sentimos saciados da presença dEle, então lá Ele matava a sede, agora nós vemos no Novo Testamento, Ele falando da mulher samaritana, a, a samaritana, anunciando o novo tempo em João 4, deve ser capítulo 4, versículo 4, se não me falha a memória, onde Ele dizia assim, mulher, se alguém vier da água que eu lhe der, essa pessoa nunca mais será sede, porque a água que eu lhe der, jorrará nele, um rio de águas vivas, que saltará para a vida eterna, está falando da presença do Espírito Santo em nós. Então, o Espírito Santo é que nos dá esta graça, para nós seguirmos o caminho na verdade divina, e não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, porque na verdade ninguém é inocente, meus irmãos. Uma vez ouvindo a palavra, está escrito no livro, de, Roman, livro de, de profeta Isaías, deve ser capítulo 30, parece, não fala a memória, ou capítulo 29, diz assim, que quando estivermos numa encruzilhada, Pensando o lado que nós vamos, certamente ouviremos uma voz dizendo, esse é o caminho, ande por ele. E todo mundo sabe disso, tanto é, todos nós aqui sabemos o que é certo e o que é errado, não é verdade? Todos nós sabemos, não é? Se não fazemos o que é certo, é uma grande falha nossa, mas todos nós sabemos realmente, que somos conduzidos, portanto, no caminho da verdade. E a sua palavra é o alimento que tem nos sustentado no decorrer da vida. Em Mateus 4,4 ele diz assim, a palavra que diz é Satanás. Satanás nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ora, nós queremos tanto que Deus fale conosco. Se você tem esse anseio, abra a Bíblia todo dia. E Deus vai falar com você que a palavra escrita é Deus falando, a oração nós falamos com Deus, a palavra escrita Deus vai falar conosco, e quem aqui, já ao ler a Bíblia Sagrada, muitas vezes foi focado num texto, e você derramou lágrimas, dizendo Senhor muito obrigado, porque o Senhor está falando comigo, sim, a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus, uma palavra, chamada, uma palavra, é, universal, uma palavra, Logos, que é chamado um termo, né, é, escrito em grego, que tem um significado interessante, que é uma palavra dada, uma palavra coletiva, para todo mundo. Mas dentro desta palavra, existe outro termo chamado palavra rema, que é uma palavra chamada palavra diretiva, é quando você está aqui e Deus fala com você, Deus fala comigo, dá para entender isso? Porque muitas vezes, Deus escolhe uma pessoa, necessidades são diferentes, Ele fala de forma diferente, às vezes conosco, mas muitas vezes, num momento assim, muito especial, Ele fala de fato ao nosso coração, eu poderia contar-lhes a parte de um testemunho, que é muito longo, que é uma experiência que tive há muitos anos atrás, e já era pastor, estava passando um momento de um desânimo, uma coisa, essa passando, nada tinha sentido, e nós íamos participar de, uma, de, um, de uma, um congresso, e eu, pastora Sandra, e sinceramente, eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu só estou indo, porque está tá tudo pago já, e temos que ir. E eu fui. Eu falei, Senhor, mas eu nem sei, sinceramente nem sei se eu desejo alguma coisa, está um vazio tão grande, uma coisa, não dá, é muito difícil, só quem passa, ou quem passou para entender. Eu estava naquele congresso, ouvindo a palavra. E, você sabe quando nós estamos assim, nós nos tornamos pessoas críticas. Críticas. Ora, eu estudo a Bíblia Sagrada, desde faz 45 anos que eu estudo a Bíblia. Eu leio, eu leio ela praticamente regularmente, uma vez por ano. Então, é claro, é, minha, minha, é meu ofício. Eu sou obrigado a fazer isso. Mas tem uma, um, uma questão, que a gente começa a conhecer quase tudo, não é só alguém fala algo, a gente sabe onde está a forma que está escrita, até quem escreveu. É interessante isso. Então, eu estava no princípio, eu estava muito crítico. Tinha uns pregadores que veio da Inglaterra, uns três ou quatro, estavam pregando, e eles, quando eles começavam a pregar, que eu ouvi o tema, a hora que eles iam falar algo, eu já sabia que eles iam falar e até pensava, olha, acho que vai terminar assim, assim. Comecei a elaborar. Dá para entender isso? Aquela forma crítica. Tá bom, foram quatro dias e terminou. Aí, o, a, a pessoa que estava responsável por aquele congresso, que era o pastor da igreja local, estava tudo terminado e chamaram o pastor para dar a bênção apostólica. E ele pegou o microfone e ele começou a dar benção ao apostólico, de repente ele parou e começou a falar de mim. Eu sabia que era comigo, a primeira palavra que ele falou, eu sabia tanto que era comigo, eu senti como se fosse uma bomba que veio daquela distância, entrou e estourou no meu peito. E antes que ele prosseguisse, eu, não, eu perdi o controle, comecei a chorar, só a chorar, 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 e ele falou, falou tudo, quando você saiu de casa, você disse isso, 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 isso mas lembra que o Senhor está dizendo que Ele está com você... E hoje Ele vai renovar a sua vida... Porque você foi chamado com o um propósito... Todas aquelas coisas... E eu voltei para casa num avivamento... Como nunca... Deus faz isso ou não faz? Ele faz... Por quê? Porque Ele nos ama... Ele cuida de nós... Então o, papel, o Espírito Santo usando a palavra... Bem diz que está escrito... Na Bíblia Sagrada... Que a palavra de Deus é a espada do Espírito... E quando Ele usa vai acontecer alguma coisa, porque ela vai penetrar de fato no nosso coração. Então nós precisamos valorizar isso, e dedicar realmente a leitura da Palavra de Deus, para nos fortalecermos a cada dia. E olha o que está escrito em Provérbios 24, 10, diz assim, Se te sentes fraco ou frouxo no dia da angústia, é porque tua força é pequena. Então isso vai se, se evidenciar na provação. Por que, que na aprovação uns levantam a cabeça e dizem, eu sei que vai terminar bem, porque o Senhor vai me dar vitória. E o outro se curva e fala, ah, quer saber de uma coisa, acho que eu vou largar tudo. Tudo depende de como esta pessoa está sendo tratada. Se ela está forte, e o texto usa isso de uma forma extraordinária, né? Se, 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 se te sentes frouxo, não é? É quando a pessoa quer reagir, mas ela não consegue. Então meus irmãos, é preciso se alimentar, para que não sejam pessoas anêmicas no reino de Deus. Você fala, mas eu não entendo nada do que leio. A Bíblia fala que não, não precisa entender, leia, leia, simplesmente leia. Ah, você lê uma vez, quer entender? Leia de novo. E é interessante que até hoje quando eu leio a Bíblia, eu leio com um lápis na mão, uma caneta, porque eu estou anotando coisas, eu falo Jesus, parece que eu nunca li isso aqui. Então nós sabemos que a palavra de Deus, ela se renova de fato a cada manhã, conforme está escrito. E nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fala na sua palavra, livro de João capítulo 6, 51 a 59, Ele diz, eu sou o pão da vida, aquele que se alimentar de mim, por mim viverá. Porque aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, terá parte comigo no meu reino. Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não poderá ter parte comigo no reino. É claro, ele está falando, fazendo alusão à palavra, mas também a celebração da ceia, quando nós é, é, usamos esses elementos em memória dele. Então, ele, ele mostrando que ele nos alimenta diariamente. Ele tem o pão para nos alimentar, e a, o pão que nos alimenta é a palavra que sai da boca dele. Dá para entender isso? Ele é quem nos sustenta, é Ele quem nos alimenta, isso é tão real meus irmãos, tão real isso, que no início da igreja do primeiro século, houve uma perseguição muito grande da igreja, a igreja sempre debates de baixa perseguição, não é? até o ano 313, quando ela uniu ao Estado, passou a ser a igreja romana, aí cessou a, a perseguição por algum tempo, mas antes sempre perseguido, e o Império Romano levantou uma perseguição muito grande sobre a igreja, porque os irmãos, eles participavam da sede com portas fechadas. Porque diziam, não somente os crentes, então não vão deixar que os demais entrem. E ali na igreja, mas sempre tinha alguém que estava por ali para ver o que estava acontecendo. Aí levaram para o imperador, que os irmãos estavam comendo carne humana, portanto eles foram acusados de canibais, canibalismo. E isso desencadeou uma perseguição ferrenha contra a igreja. Olha, de tão real que isso era para eles. E eles celebravam desta forma, como nós somos ensinados, não é? Isto, tomar e comer, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Que na verdade, o, sangue, o, o, a, a, o pão e o cálice, trazem consigo um simbolismo autêntico do corpo e do sangue do Senhor, que nós vivenciamos durante a celebração, que nós fazemos em memória de Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nesta jornada. Que entendamos que hoje nós temos uma mesa farta, e você é chamado a participar dela, a fazer parte. Uma mesa, como a pastor disse no início, é um tempo restrito para aqueles que estão no reino, aqueles que são de Jesus. Talvez então, você, não, você não seja desta igreja, a ceia não é desta igreja, a ceia é do Senhor. Agora, necessário que você seja do Senhor. Se você é do Senhor, está em comunhão com Deus, e comunhão com a sua igreja, porque a Bíblia exige isso, então participa da ceia conosco. Mas se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, não serve ao Senhor, entra no caminho. Faça direitinho. E tenha conosco um próximo ano em comunhão com Deus e com a sua igreja com a sua igreja, porque desta forma é que nós criamos esta jornada e brevemente nós estaremos na glória com o Senhor, Ele vai nos fortalecer e vai nos preparar para este grande dia, como sou semblante na presença dEle, pense nesta palavra bendito seja o nosso Deus Senhor Deus, aqui estamos na tua presença por esse momento tão solene diante de ti Aquele que agora está diante do Senhor, dizendo Senhor, entra no meu coração, salva esta pessoa Senhor. Faça com que ela, meu Deus, siga este caminho na tua presença até o fim, vivendo somente e inteiramente para o Senhor. Quanto a nós que estamos no caminho, nós celebraremos a ceia nesta noite, seguindo a orientação do Senhor. A oração a, a orientação do apóstolo que recebeu do Senhor. E ele mesmo diz, eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver seado, tomou o cálice, dizendo este cálice, é a nova aliança no meu sangue. Que todas as vezes que comeres do pão e beberes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Nós faremos isso, Senhor, a partir de agora, para a glória e louvor do teu nome. Amém, Senhor. Amém.